0: começamos hoje mais um estudo de mais um livro da escritura, vocês não sabem que o nosso modelo de estudo é um modelo é, em que nós escolhemos um livro da escritura, no caso agora vamos dar dois livros, né? são duas epístolas, primeira e segunda, Tessalonicenses, e não somente escolhemos um livro, mas nós o estudamos de modo indutivo. Nós vamos tomando o texto imediato, mas nós vamos ampliando o sentido, a, a ideia a, do que nós temos aqui na carta e vamos ampliando em outros livros da escritura para que nós possamos ter uma compreensão ampla da verdade de Deus, né? Então, eu quero reforçar o pedido que eu tenho feito aos irmãos, no sentido de que, começando hoje, esse estudo, seja presencialmente ou seja virtualmente, que os irmãos possam levar a cabo ou levar até o fim uh, o desejo de estudar essa epístola. Geralmente, né? quando você começa a estudar um novo livro, quando há alguma novidade, a gente costuma ficar um pouco animado, né? E depois esse ânimo costuma <risos> se perder ao longo do tempo. Mas assim, primeiramente que nós tenhamos o desejo e agora que nós levemos a cabo esse desejo. Lembrando que depende única e exclusivamente de nós mesmos. Tirando a, as questões que não estão no nosso controle, mas aquilo que compete a nós... Se você decidir no coração participar, é, vir presencialmente, ou que seja acompanhar de casa, certamente você vai, vai conseguir. Né? Basta você querer e levar a cabo o seu querer na medida do possível. Tá bom? Antes de nós começarmos efetivamente o estudo dessa epístola, não sei quantos leram, eu postei... Uh, no Facebook, postei no Instagram a chamadinha da, desse estudo de hoje e também postei no grupo Devap oficial da igreja uh, e também no Sem Fronteiras, uma, um convite aos irmãos para o estudo de hoje e no finalzinho do, da minha chamadinha eu uh, coloquei uma observação que nós iríamos usar nesse estudo de a versão NVI que é a nova versão internacional. É uma versão, em português, das Escrituras Sagradas. Os irmãos sabem que nós costumamos usar aqui, geralmente, a versão revista e atualizada, a, a chamada RA. Não é? e, mas, assim, é, não, não existe... É, do, só para os irmãos entenderem a questão da versão... Não existe uma, uma versão melhor do que a outra no sentido da verdade, no sentido da palavra, tá bom? todas as versões da Bíblia têm a, os seus prós e todas as versões têm os seus contras. Então, aí, quando se estuda a escritura a, do ponto de vista mesmo de é, formalizar o estudo de uma carta ou de um capítulo ou de uma perícope, que é a, a perícope, que é uma, uma porção, uh, é sempre bom que se use várias versões. Né? Ou seja, eu sempre, quando estudo, eu tomo três, quatro, cinco, seis versões, consulto grego, consulto hebraico, uh, para a compreensão ser maior. Mas é, não tem a versão. Nós usamos a RA comumente aqui do Ministério, mas por uma questão de costume, né? se bem que eu acho a RA é, para a igreja uma boa versão. A NVI também é uma boa versão, tá? em termos de coletivo, né? leitura coletiva, tá bom? E eu lendo então em casa essa epístola na NVI, estudando essa epístola, eu achei que a linguagem usada na NVI é uma boa linguagem. E nós vamos usar, portanto, ah, nos estudos de quarta-feira. Em outras reuniões, vamos continuar mantendo a versão revista e atualizada. Tá bom? E se houver qualquer outra mudança, nós avisaremos os irmãos. Ok, queridos? Inclusive, vocês vão perceber que não tem muita diferença. Não é? tá, as diferenças a que me refiro são diferenças de palavras a ordem das palavras, sinônimos, etc e tal. Muito bem, vamos então abrir a escritura, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, vamos ler o capítulo primeiro, todo ele. São apenas dez versículos o primeiro capítulo. Nós vamos ler e vamos então começar a explanação desta epístola, tá bom? Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai, e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor, e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou até vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês? Em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores, e do, nosso, e do nosso Senhor, e do Senhor. Pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque, partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também, por toda parte, tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus seu Filho a quem ressuscitou dos mortos. Jesus, que nos livra da ira Vindoura, diga amém. Queridos, essa carta, conforme já foi proposto, de antemão para os irmãos, a abordagem que nós faremos de 1 e 2ª Tessalonicenses, é, tem como ideia principal, ou seja, o estudo dessas duas cartas, vão tratar com bastante profundidade a questão do caminho, o caminho do discipulado cristão. E esse tema, o caminho do discipulado cristão, ele surge aqui por dois motivos. O primeiro é que a carta, essas duas cartas, elas é como. É, quando se lê as duas cartas, logo, qualquer leitor atento perceberá que ela está falando uh, de uma igreja, a igreja dos Tessalonicenses, que é a igreja que estava em Tessalônica, e essa igreja era uma igreja modelo. Era uma igreja que se for de buscar na história ou nas escrituras neotestamentárias, uma igreja que possa servir de modelo, de exemplo para nós, esta é uma dessas igrejas. Uma igreja exemplo, uma igreja que viveu e experimentou ah, o máximo que ela podia receber então quando as cartas foram escritas e que manifestaram no viver prático a essência do Evangelho. Então, o motivo por que nós trazemos esse tema, o caminho do discipulado cristão, é porque essas cartas nos obrigam a isso, porque nós vamos verificar que essa igreja, não somente a igreja, mas aquilo que a igreja vivia, que nós vamos verificar na carta, mas o modo como Paulo se dirige a essa carta como aquele que traça um caminho de discipulado, abordando desde o princípio de uma vida cristã coerente com o Evangelho. Essas duas cartas é como que elas nos colocasse diante de nós os fundamentos de uma vida cristã conforme a verdade, conforme Jesus. Os fundamentos de uma vida cristã conforme o Evangelho. De modo que, Paulo vai abordar desde o início de uma vida cristã correta até o final, apontando para a parousia do Senhor, que é a segunda vinda do Senhor. Então, sabendo que a vida cristã consiste, a vida cristã prática, da fé que dá origem à nossa vida cristã, dos primeiros passos na vida cristã, e que nos levam, portanto, até ao, a concretização da nossa grande esperança, que é a vinda do Senhor, então essa carta nos fala deste percurso, o caminho, ó, o caminho é, do discipulado cristão. Essa é a primeira razão desse título. O segundo, a, a segunda razão já é uma razão é, de ordem prática, de ordem do nosso tempo. É uma razão, como eu posso colocar, é, que nós Somos levados a considerar a nossa experiência de igreja como um todo no nosso tempo e, sobretudo, a nossa experiência individual enquanto discípulos de Jesus Cristo. E assim, eu preciso conversar com os irmãos, vamos conversar muito nessa carta, apontando, os irmãos perceberão quão profunda, quão rica é essa epístola no sentido do discipulado cristão, mas eu preciso conversar com os irmãos de modo aberto. Eu disse aqui no início desse ano, 2021, que nós, este ano, nós ah, falaríamos é, muita coisa que nós temos vontade de falar, que nós precisamos falar e que nós não falamos outrora ou não falamos de modo tão claro e de modo aberto como queremos fazê-lo neste ano. Então, eu não quero que os irmãos venham para um estudo de quarta-feira para cumprir a tabela. O que é cumprir a tabela? Essa expressão, cumprir tabela, é uma expressão que vem do futebol. Quando o time né, que vai jogar, ou ele já está classificado, ele não depende de resultado algum, nem do seu próprio jogo, ou ele já não tem mais o que ganhar e o resultado que ele terá ganhando ou perdendo não altera a sua condição, a sua situação no campeonato. Então ele vai para quê? Vai, vai cumprir tabela, porque tem que cumprir a tabela. Vocês entendem a expressão? Ou seja, eles vão sem nenhuma motivação real. Eles vão para cumprir um compromisso. Eles vão para não deixar uma lacuna mas motivação, eles não têm motivo nem para ganhar e nem motivo uh, e nem razão de se entristecer caso eles percam. Porque no que tange aquele campeonato, não altera a situação daquele time. Então quando eu digo que nós precisamos vir às reuniões de quarta-feira, sobretudo dessas duas epístolas, uh, não para cumprir tabela, é, porque geralmente é possível, isso acontece demais. No sentido de que, às vezes, nós vamos para uma reunião de estudo, ou vamos para um culto de domingo, ou vamos para uma reunião de um grupo familiar, ali para cumprir com a obrigação religiosa. Como que um mero costume, né? Mas que você não vem com aquele desejo forte no coração, que fala assim, puxa, hoje eu quero dar um passo a mais na minha vida cristã. Conversava essa semana com um casal e eu, antes de ir embora, eu dizia o seguinte, falei, olha, nós precisamos nos despertar para um grande problema, sobretudo no nosso ministério, no DEVAP. Qual o problema? O problema de que uh, nós estamos com 22 anos de ministério, né? 22 anos são é um bastante tempo, né? Salve engano, nós fazemos 22 agora em dezembro, né? Ah, de todo modo, assim, chega um ponto da vida ministerial de igreja que oh, muitos vieram, saíram, não é? ah, saíram porque não entenderam a proposta, saíram porque não concordavam com a proposta, saíram por motivos pessoais, saíram por discordância de qualquer natureza. Mas nós que aqui estamos, precisamos nos atentar, para um problema, um problema que me parece que às vezes chega no estágio, num momento da, da experiência ministerial, em que nós ah, nos mantemos pela responsabilidade ministerial, nos mantemos pelo compromisso. Eu tenho certeza que todos os membros do DEVAP, estão no DEVAP, todos não, porque é muito, né, todos é muito, mas uma boa parte dos irmãos do DEVAP estão aqui porque acreditam, acreditam que estar no ministério de volta à palavra uh, é estar no ministério bom, no ministério sério, que leva a sério a escritura, leva a sério a vida cristã, uh, e com isso nós acabamos ficando no ministério por esses motivos, que são motivos justificáveis e são bons motivos e são motivos reais, óbvio. Agora, o que nós não podemos fazer é estar no ministério somente porque é um bom ministério. Você tem que instrumentalizar o ministério no sentido de fazer com que o ministério seja um acontecimento na sua vida e não apenas a igreja da qual eu faço parte. Ou seja, se nós pudéssemos ter um igrejômetro, não vamos mudar a expressão, se nós pudéssemos ter um ministeriômetro, porque igrejômetro é só mediria o quantitativo, mas o ministeriômetro é, estaria para medir o aspecto qualitativo, ministério enquanto serviço se é um serviço, o que, que esse serviço tem realizado na minha vida? O que, que esse ministério, enquanto serviço de Deus, tem realizado no meu coração, na minha alma, na minha mente? Então, eu começando com o casal, eu dizia que às vezes nós ficamos pelo compromisso, pela responsabilidade e pela certeza de que o ministério é um bom ministério para se estar, para se servir a Deus. Mas que às vezes nós ah, esquecemos de... Viver a vida cristã prática, e eu quero ser honesto com os irmãos, não vale a pena nós levarmos a vida cristã se não for pelo motivo correto. Não vale a pena. Porque a despeito, é, existem algumas coisas boas que você vai colher, mesmo fazendo assim, deste modo. Mas do ponto de vista do seu crescimento espiritual, se você não, não usufruir, não ouvir a palavra, ouvir com fé, tomá-la em oração, é? É ruminar essa palavra, meditar nessa palavra e procurar saber é, como essa palavra ela pode se tornar prática na minha vida individual, na minha vida de um discípulo de Cristo, na, na minha família, no meu casamento, nos meus relacionamentos, se não fizermos isso, nós vamos ficar um ano, dois anos, três anos, dez anos e as coisas não vão acontecer. Então, é, o que nós podemos ver, e esse é um dos motivos porque trazemos o título dessa carta, ou dos estudos dessa carta, como o caminho do discipulado cristão, porque temos que conversar isso, eu tenho que conversar com os irmãos, eu quero que você venha para o estudo, não apenas para cumprir tabela, mas que você venha para interagir, né? que o seu coração esteja posto na percepção que nós vamos transmitir para os irmãos, porque existe um grande problema nos dias de hoje. Isso é de modo geral e é cumprimento de profecia bíblica. Estamos vivendo num tempo em que se nós tivéssemos como mensurar, como identificar, nós não temos como fazer isso, mas quantos cristãos verdadeiros, nós encontraríamos? Essa é uma pergunta que você precisa fazer para si mesmo. A segunda pergunta que você deve fazer para si mesmo é será que eu me encontraria no meio desses parcos cristãos genuínos, discípulos de Cristo? Porque o tempo que a gente vive é um tempo de muita facilidade. Os irmãos sabem que a facilidade Seja ela material, seja ela tecnológica, né? Um mundo que acontece numa velocidade muito grande de informação. Nós temos acesso a muita coisa muito rapidamente. As redes sociais nos colocam conectados com o mundo 24 horas. Os jogos virtuais. Né? Ah, enfim, tudo isso acaba que. É, rouba do cristão a vida cristã. Olha o que eu estou colocando. Rouba do cristão a sua vida cristã. Então, o objetivo do estudo dessas duas cartas é perguntar para você, questionar você e a mim, a cada um de nós, se você está trilhando o caminho do discipulado ou não. Não se fie no fato de você pertencer a uma comunidade. Pertencer a uma comunidade é muito importante, obviamente. Mas não é a garantia. Não é a garantia. Certamente estar inserido numa comunidade já é um primeiro passo, já é um grande passo, porque a qualquer momento você que está dormindo poderá cair da janela, como aconteceu com Eutico lá em Atos dos Apóstolos, e porque estava dormindo, sentado na janela, caiu e morreu. Quebrou o pescoço, sei lá, alguma coisa do tipo. E aí, porque estava na reunião, embora dormindo, teve a oportunidade, mesmo morto, de ser ressuscitado. E se não estivesse lá, continuaria morto, dormindo em casa. Não é? Quando eu digo em casa, é, cuidado porque isso não se aplica aos irmãos que estão em casa. Porque estando em casa acompanhando pela internet em razão, sobretudo da pandemia, não é um problema. O problema é quando a pandemia se torna a desculpa para não estarmos juntos. Aí só quem pode dizer isso é cada um. Essa semana mesmo, uma pessoa me procurou e falou, pastor, olha, é, imagina, eu estou com uma preguiça de voltar a congregar. A pandemia me deixou com preguiça. É, foi honesta, né? Mas a honestidade da cara de pau, às vezes, não funciona muito, né? Ah, eu sou mentiroso mesmo. Ah, como ele é honesto, ele reconhece. Mas ele fala assim e fica assim, pois é, mentiroso. Né? Não, 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 é, não quer dizer muita coisa, né? É uma sinceridade que, não sei até onde, em que ajuda essa sinceridade. De todo modo, é, voltando ao ponto, né? Ah, cada um de nós precisamos, é, cada um de nós precisa entrar nessa carta. Eu convido vocês agora a entrarem comigo nessa carta para que você comece a pensar sobre você próprio. Amém? Lembrando que o que nós vamos fazer aqui, é o que nós sempre fizemos e estamos fazendo, é extrair do texto o espírito do texto. Isso é muito importante. Eu digo isso porque lendo alguns comentários, eu sempre leio vários comentários, diversos comentários de um livro que nós estamos estudando para saber o que, que eles estão dizendo, o que, que já foi dito sobre aquela carta e tal. E eu confesso aos irmãos que eu não consigo ler dar um sono e não somente dá um sono, mas dá uma preguiça de ler esses comentários. E, e não posso concordar com tais comentários que se prendem à historicidade da carta. é que quando Paulo escreveu essa carta, ele tinha passado por Bitínia, né? Bitínia ficava a tantos quilômetros de Jerusalém. As informações, vai imaginando. É e é possível que os irmãos de Tessalônica, enfim, vão criando umas conversas que não vão para lugar nenhum, aí quando diz alguma coisa que supostamente é boa, se prende a uma palavra do grego, para saber essa palavra aqui, quer dizer isso, olha, mas passa despercebido em todos esses estudos, que eu tenho, né, de que eu tenho acesso, a que eu tenho acesso, todos esses comentários, o espírito da carta. Não sai. Letra morta. De modo que se estudado dessa perspectiva, desses comentários, é melhor nem estudar, porque gasta tempo e não faz falta. Vocês entenderam? Mas nós vamos entrar nessa carta agora, a partir deste momento, em nome de Jesus, e nós vamos entender o espírito da carta. O espírito de Paulo ao falar, por que que ele disse? De modo que quando se extrai o espírito da carta, não importa se Paulo disse aos tessalonicenses ou aos filipenses, porque quando ele fala, ele fala o evangelho. E o evangelho é de todos e para todos e fala com todos. Essa é a grandeza de você ler um texto e conseguir sair da superfície histórica do texto e entrar para a, as profundezas, ou a profundidade orgânica, vital, substancial, qualitativa do texto. Tá bom? Então, pegue a sua Bíblia e veja. O capítulo 1 é um capítulo muito intrigante, e ele também é muito instigante, porque é, ele trata basicamente de duas questões. Ele trata acerca... Do, do, da obra que Paulo, Silas e Timóteo havia realizado em Tessalônica, ou seja, esses três irmãos, Paulo, Silvano e Timóteo, é o mesmo Paulo, Silas e Timóteo. Então Paulo, o apóstolo Timóteo e Silas, cooperadores do apóstolo Paulo, foram na sua segunda viagem missionária, Paulo teve três grandes viagens missionárias, na segunda viagem que ele fez, ele então chegou a Tessalônica, e ficou muito pouco tempo em Tessalônica, mas foi o tempo suficiente para que ele conseguisse ali gerar alguns discípulos, uns poucos judeus, né? e, e muitos gentios, muitos gentios que se converteram ao Evangelho, à pregação da palavra, mas em razão da perseguição que Paulo, Silvano e Timóteo sofreram lá em Tessalônica, eles tiveram que deixar a cidade... É, mais rapidamente do que eles esperavam. Eles não puderam permanecer muito tempo naquela cidade. Então, eles logo saíram, a igreja permaneceu ali. E aí, logo, quando falando desses três irmãos, que é o primeiro aspecto do capítulo primeiro, que eu quero apresentar aos irmãos, fica uma pergunta, né? Puxa, uma, uma, uma estada tão rápida como foi essa de... Paulo e os, e os dois cooperadores em Tessalônica, é, qual foi o, o resultado real desse trabalho que eles realizaram? Sempre há de se perguntar, quando você realiza qualquer trabalho, você quer um resultado, sim ou não? Você quer saber, poxa, qual é o resultado desse trabalho? Seja ele em qual for o âmbito. Ah, os pastores sabem do que eu estou falando agora, sobretudo porque imagine você que o pastor ele tem alguns problemas. Né, falando do apóstolo Paulo, enquanto um pregador, usando o pastor como um modelo também, exemplo, de pregadora. O primeiro problema é que os pastores, teoricamente falando, eles lidam diretamente com a verdade, porque eles se envolvem com a verdade do ponto de vista da revelação, do estudo, do conhecimento, muito mais que todos os demais irmãos, eu imagino. Né? Se há pastores que não se envolvem dessa maneira, esses pastores têm algum problema, alguma ordem, mas o normal, pelo que se entende, da, dos próprios pastores que se apresentam nas escrituras, é que eles têm uma dedicação muito grande com a verdade e agora, diante dessa relação com a verdade, o primeiro problema que ele encontra é o quê? É consigo mesmo, então ele tem um, uma, uma grande preocupação com a sua própria alma e com a sua própria vida, no sentido de que os pastores são modelos do rebanho, eles estão ali como vitrine. Imagine o que eu imagino que aqueles que estão olhando para os pastores, como quem o, as igrejas que olhavam para o apóstolo Paulo, ah, aqueles que olham para os líderes, ora eles querem uma referência de vida, sim ou não? Ou seja, ah, é, uma, é um peso que existe. Então a esse problema da relação dos líderes, dos pastores, dos pregadores com a própria verdade para si mesmo e se trabalhar dessa verdade. Mas também um outro problema é que ele fica aguardando sempre uma resposta do seu trabalho. Porque é um trabalho que não acaba nunca. Porque você prega, você ensina, você exorta, você chama, você corrige, tal. E, e é um trabalho muito lento, porque você não vê o fruto imediatamente. Eu não me refiro o fruto para Deus, que eu sei que, segundo esse conceito, um planta, o outro rega, né? mas o crescimento vem de Deus. Eu me refiro assim, uh, você demora a ver uma reação positiva do rebanho. Parece que nós somos muito lentos, muito tardios... E as respostas que estão acontecendo nem sempre são notórias. Às vezes está acontecendo grandes mudanças, mas não são notórias. Não são perceptíveis, como, por exemplo, um pedreiro que chega na, no canteiro de obra dele e ele no final do dia ele vê que ele levantou três paredes. Ele está vendo ali o trabalho. É, isso anima. Amanhã eu vou rebocar essas paredes. Quando o reboca fica mais bonito, ele vai ficando mais animado. Né? Então, voltando para o texto, imagina agora Paulo pensando sobre os resultados do trabalho que ele e os seus compradores tiveram lá em Tessalônica. Então, esse é um primeiro ponto que esse capítulo primeiro vai nos elucidar. Mas o segundo ponto, que vai ser a resposta para o primeiro, é exatamente a qualidade do serviço que foi realizado que se configura na própria igreja dos tessalonicenses. Vocês conseguem me entender, não? Não ficou, ficou muito claro, mais ou menos? Ou seja, a, a, a expectativa do apóstolo quanto ao resultado do seu trabalho, sim? E a própria igreja enquanto resultado desse trabalho, que é a matéria substancial do resultado. Então, vamos falar da igreja e dos apóstolos. Perfeito? Ah, dos apóstolos fala-se muito pouco, da igreja fala-se muito mais. Mas, olhe comigo para os irmãos verem esses pontos claramente. Paulo começa dizendo assim: olha. versículo 2: sempre damos graças a Deus por todos vocês. Por que, que Paulo dava graças a Deus pela igreja dos Tessalonicenses? Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações, em outras palavras, Paulo está dizendo, olha, quando nós oramos ao Senhor, sempre nós que nós oramos, nós falamos, ó oh, Pai, graças nós te damos pelos irmãos de Tessalônica, graças nós te damos pela igreja de Tessalônica, nós te damos graças pelos irmãos que ouviram a palavra, que receberam a palavra, que são fruto do nosso trabalho. Agora, quando ele diz, damos graças a Deus, ele já está dizendo o quê? O nosso trabalho foi frutífero. Agora, imagine só se não tivesse o fruto necessário, como é que ele teria motivos ou teria razões para dar graças a Deus? Estaria dizendo, ó oh, Senhor, eu te suplico. Ao invés de ele falar, eu te dou graças, ele diria, eu suplico a ti, Senhor, pela igreja dos Tessalonicenses. Eu rogo a ti, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia daquela igreja. Né? Porque aquela igreja, ele poderia enumerar a quantidade de deficiências que tinha aquela igreja. Então, Paulo diz que ele dava graças a Deus, uh, diante de Deus, mencionando aqueles irmãos em suas orações. Ele diz no versículo 3, Lembramos continuamente, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado. Eles lembravam, Orando, o Senhor, olha, aquela igreja, ela tem demonstrado um resultado do nosso trabalho. Ou seja, era uma igreja que era objeto de, de, de ações de graças e de louvor na oração do apóstolo Paulo. E isso ele vai dizer aqui um pouquinho mais adiante, só para a gente poder juntar as pontas do texto. No versículo... É, quatro, né? Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês e em seu favor. Então Paulo dizia, vocês são testemunhas de que apesar do breve tempo que estivemos com vocês, nós estivemos é, com vocês ali no espírito de pregar a palavra, e ele diz, como que a palavra ao sair de nossos lábios, ou melhor, ao sair de nossos corações e dos nossos lábios, foi uma palavra que saiu em convicção, ou seja, eles pregavam o evangelho por convicção, e essa palavra vinha no poder do Espírito Santo. Ou seja, eles estavam, eles estavam totalmente empenhados, espiritualmente falando, naquela obra que eles estavam realizando. E aí ele chama a atenção dos irmãos dizendo, vocês sabem como nós nos portamos em favor de vocês quando estivemos com vocês. A grande questão desse texto, sobretudo essa parte quando eu falo do poder do Espírito Santo, é que... Esse texto, como alguns textos, ou a maioria dos textos, uh, nós não sabemos com exatidão a quem essas palavras dizem respeito. Veja, versículo 5. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Algumas vezes ao ler um texto como este, Uh, o leitor, ele fica perguntando assim, poxa, essas palavras concernente ao poder do Espírito Santo, como essas palavras foram produzidas, como elas chegaram, dizem respeito aos apóstolos que eles pregaram com convicção, que eles pregaram no poder do Espírito Santo, ou se elas foram recebidas pela igreja, ou melhor, pelos irmãos, pela, pelas pessoas, e foram esses os efeitos que a palavra causou neles. Quando acontece de nós não sabermos com exatidão, eu posso trazer aqui um princípio hermenêutico de literatura. Quando o texto deixa uma ideia entre dois elementos, você não sabe se diz respeito ao primeiro ou ao segundo, ou se aos apóstolos ou se à a igreja. O melhor que você entende é que esse elemento se aplica aos dois, ou seja, os apóstolos, no caso Paulo e os demais cooperadores, Silvano e Timóteo, eles pregaram o Evangelho, não somente em palavra, não era meramente filosofia, não era meros ensinamentos, mas a palavra é, foi pregada, foi pronunciada em poder, no Espírito Santo, em plena convicção. Então a fonte da palavra, ou melhor, que são os apóstolos aqui, ou seja, os apóstolos estavam totalmente cheios de fé daquilo que pregava, e pregavam de forma poderosa, pregavam no poder do Espírito Santo, de modo que eles tinham a plena convicção de que aquele trabalho não poderia deixar de dar o fruto desejado, porque eles estavam totalmente neste poder e nesta convicção do Espírito Santo. Aí surge aqui uma pergunta que nós vamos agora refletir, pensando cada um acerca de si mesmo. É possível que a palavra ela seja pregada com convicção e no poder do Espírito Santo? E ao chegar no coração daquele que recebe, não produza o fruto esperado? Quando eu falo esperado, porque se a palavra vem no poder do Espírito Santo, se a palavra, como está na parábola dos, uh, do semeador, é a palavra do reino, a semente é uma semente boa, espera-se um bom fruto, mas é possível que chegando do lado de lá, aconteça de não dar o fruto necessário? Esse é o ponto que eu quero que vocês Pensem comigo, com muita responsabilidade agora. Porque se a palavra é de Deus, se é pregada com convicção, e se é pregada no poder do Espírito Santo, ela tem que ter um resultado. É, é o que se espera, é o que se pretende. Mas alguém fala assim, poxa, mas onde estão então esses resultados da minha experiência? E Paulo agora vai mostrar essa palavra pregada no poder do Espírito Santo teve grandes resultados lá em Tessalônica e ele apresenta o motivo por que essa palavra teve o resultado esperado e quando ele fala o motivo vocês vão ver agora comigo ele toca num ponto nevrálgico de uma doutrina que tem, não tem sido levada a sério por muitos quando a debatem nos últimos dias veja comigo é o que ele diz aqui no capítulo 1. Eu vou retomar a leitura para os irmãos poderem ver exatamente onde ele toca no ponto. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, versículo 2, mencionando-os em nossas orações, lembramos continuamente diante do de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, dois pontos, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 4, sabemos. Versículo 4, sabemos. Ele sabia. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu, por quê? O nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Sabemos versículo 4 que ele que Deus os escolheu. Ou seja, quando a palavra de Deus ela chega no eleito de Deus, atente para esse detalhe. Ela há de produzir resultados. Lógico, não se desespere. É possível que um eleito, ao receber a palavra, a palavra comece começa a surtir efeito e a gerar frutos, e o caminho desse eleito até a glória, a glorificação, pode sim, eventualmente, ser retardado. Ou seja, o próprio eleito sendo eleito, a palavra fazendo nele efeito, ele pode, na sua humanidade, no seu arbítrio, na sua agência, ele pode então retardar o processo por meio de negligência, por meio de preguiça espiritual, etc e tal. De todo modo, Paulo, ele coloca um ponto fundamental. Ele diz, sabemos, sabemos que Deus os escolheu porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra. Quando diz não chegou a vocês, é a recepção da palavra. Ou seja, se o apóstolo Paulo, Timóteo e Silvano pregaram a palavra com convicção e no poder do Espírito Santo, a pergunta é, e como ela, essa palavra, chegou ao coração daqueles que ouviram? Esse é o ponto. Como a palavra chega a você? É possível alguém ouvir a palavra, ouvir o Evangelho e não ter nenhuma reação absolutamente? Mas isso não é um problema dos apóstolos, não é um problema nosso, não é um problema da palavra. E pode também não ser um problema exatamente do indivíduo que não seria um eleito. Mas o apóstolo Paulo diz, sabemos que Deus os escolheu, eu sei que Deus escolheu ah, o Cádimo, eu sei que Deus escolheu a Silvia. eu sei que Deus escolheu o Vitor, por quê? Porque a palavra, quando chegou em vocês, não chegou somente em palavras. Ou seja, vocês não ouviram a palavra como meras palavras. Vocês não receberam a palavra como meras informações. Vocês não ouviram a palavra somente como uma informação, somente como um estudo acadêmico somente como um estudo que poderia te, eh, te agregar uma série de compreensões de coisas da vida que você não compreenderia sem aquele recurso, daquela aula, daquela pregação, daquela palavra. Mas não, quando vocês receberam a palavra, essa palavra chegou no coração de vocês com convicção, ela chegou com fé, ela gerou fé, ela chegou a vocês no poder do Espírito Santo. Essa palavra, ela agiu e produziu algo de positivo dentro do coração de vocês. Veja novamente o versículo 4. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu. Ora, como é que Paulo pode falar, sabemos que Deus escolheu vocês? Como é que eu, Alexandre, posso dizer assim, eu sei que Deus escolheu a Vera. Não tem que haver aqui algo que se manifeste? Ou seja, a eleição não é mera doutrina. A eleição não pode ser tomada apenas como estudo de um dogma a fim de você é, saber se colocar entre os calvinistas e não entre os arminianistas. Ou seja, a eleição é uma obra divina. Eleição e predestinação é uma ação divina. A eleição e predestinação estão para, a, a, para Deus e não para o homem. Ou seja, ele nos escolheu. Agora, e como é que eu sei que eu sou um eleito? Isso nos, nos é trazido agora para você pensar sobre isso. Para você refletir sobre isso. Como é que Paulo pode dizer, sabemos que Deus os escolheu? Ele diz, porque quando vocês receberam a palavra, essa palavra chegou até vocês, chegou no coração de vocês em poder, em operosidade. Ou seja, ela produziu aquilo que ela deveria produzir. Em outras palavras, quando a palavra de Deus chega no coração de um eleito, ela produz resultado o que significa que quando a palavra de Deus chega no coração de um não eleito, muito provavelmente ela não produza o resultado. Não é uma questão de agora nós estarmos olhando o Mel, que deixa eu ver aqui se ele é um eleito ou não. Essa questão trazida pelo apóstolo é para que cada um pense acerca de si. Porque se você perguntar para qualquer cristão, você é um eleito de Deus? A despeito do sentido que se dá à palavra eleito, porque ninguém nega o fato de que existe esse ensinamento na Bíblia de eleição, a, a diferença está na concepção do significado e na aplicação do termo, e não no fato de que esse é um tema bíblico. A despeito das diferenças, todos falarão, não, eu sou um eleito de Deus, certamente sou um eleito de Deus. Qual cristão dizer Não, eu sou cristão, mas não sou eleito, não sou eleito. Não fui eleito, não fui eleito. Se bem que eu, nós conhecemos né, Silvia, uma pessoa que chegou a ponto de falar assim, eu não sei se eu sou ovelha ou se eu sou bode. Eu não sei. Ou seja, ele refletiu tanto sobre a vida cristã e sobre si mesmo, que ele chegava não a essa conclusão, mas a essa dúvida, né? O que fazia todo sentido para mim. Mas vejam, versículo 4. Sabemos, irmãos amados de Deus, que ele os escolheu. Ou seja, ele nem diz que nos escolheu. Ele diz, vocês, igreja dos tessalonicenses, vocês com quem eu falo, nós aqui, Paulo, Timóteo e Silvano, nós três sabemos que vocês são eleitos de Deus. Mas por que, que você sabe disso? Uh, porque o nosso evangelho, não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Versículo 6, de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Versículo 7, assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia. Olha a leitura, se quiserem grifar, fiquem à vontade. Versículo 5, olha a ordem do pensamento. Uh, versículo 4, sabemos, irmãos, que Deus escolheu vocês, que Deus os escolheu. Por quê? Porque o Evangelho, quando chegou até vocês, ou seja, no ato da recepção do Evangelho, não chegaram meras palavras, não foram recebidos, o Evangelho não foi recebido como meras palavras, como mera informação, é? mas chegou a vocês, no poder do Espírito Santo, em plena convicção. Vocês ouviram o Evangelho e vocês não tiveram dúvida acerca do Evangelho. Vocês tiveram não somente convicção, mas vocês ouviram e tiveram uma forte convicção, tiveram uma plena convicção. Ou seja, quando você ouve o Evangelho, você não pode deixar espaço para a dúvida no que tange ao Evangelho. Aqui eu tenho que abrir um espaço para explicar algo, porque a gente vive num tempo tão difícil, tão complicado, que dizer isso aqui pode sugerir que quando você ouve alguém pregando, você não pode deixar margem para dúvida. E eu diria, toda vez que você vir alguém pregando, você deve deixar, não um espaço, mas deixar um abismo de dúvida com respeito ao que a pessoa diz. Porque muito se prega mas pouco se prega a palavra de Deus. Lembra que Paulo fala a Timóteo? Primeiro Timóteo, segundo Timóteo, capítulo 4, ele diz, é, rogo-te, Timóteo, que você pregue a palavra de Deus. Ou seja, não basta pregar, deve-se pregar o quê? Pregar a palavra de Deus. Mas, tratando-se do Evangelho, da palavra de Deus, quando você ouve o Evangelho puro, sem mistura, sem rodeios, conforme nós estamos pregando todo domingo aqui, não é? Começamos a falar, domingo passado, o sermão da montanha, simples, Jesus dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. Jesus está dizendo, bem-aventurados são os pobres em espírito, ou os pobres pelo espírito, ou seja, você não pode deixar margem aqui, não, mas e se porventura, ah, não é possível que se eu for rico no sentido de que Jesus está dizendo, eu não tenho salvação, eu não entro no reino de Deus, você não pode deixar dúvida, ou seja, de, a quem pertence o reino de Deus? Aos pobres pelo Espírito, ponto. Se você não for feito pobre pelo Espírito, se o Espírito de Deus não gerar em você aquenoses, o esvaziamento, em outras palavras, se o Espírito Santo não aniquilar dentro de você tudo aquilo que te torna exaltado, soberbo, a soberba da vida, o orgulho, o ego, essas coisas que nos tornam independentes de Deus e nos faz pensar que somos melhores e maiores do que os demais, se isso não for tratado, nosso não será o reino de Deus. O reino dos céus... Pertence aos pobres pelo Espírito. É se você saísse na rua e fazendo uma enquete, né? Uma enquete do, religiosa e perguntasse assim: a quem pertence o reino dos céus? O que as pessoas responderiam para você? Imagine, pense comigo, a quem pertence o reino dos céus? Nós teríamos Milhares de respostas. Ontem mesmo, eu em casa, um irmão que faz querigma conosco, é do Sem Fronteiras, me questionou, me questionou, não, ele recebeu um questionamento e me enviou, né? E a, a pessoa perguntava assim: é, o que, que quer dizer aquele texto, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ora, me parece que um o texto é claro. Quando diz tudo me é lícito, ele não está dizendo que tudo me é lícito. Ou está? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quando ele diz tudo me é lícito, ele quer dizer que tudo é lícito? Roubar é lícito? Matar é lícito? É? Quando ele diz tudo me é lícito, quer dizer, todas as coisas lícitas, me são lícitas fazer. Tudo aquilo que pode ser feito, eu posso fazê-las. Tudo aquilo que é lícito pode ser praticado sem nenhum dano, sem nenhum prejuízo, sem nenhuma condenação, sem nenhum peso, sem nenhuma culpa, sem nenhuma acusação. Agora, nem tudo que me é lícito fazer, me convém fazer. Tem coisas que, sendo lícitas, que, sendo-me permitidas, eu não devo fazer nunca ou eu não devo fazer na frente de alguém. E Paulo, no capítulo 8, de 1 Coríntios, deixa claro que é o problema, o velho problema da consciência alheia. Aquela pessoa que não tem crescimento né? espiritual, que não tem. Então, ela se ofende com qualquer coisa que ver. Bem, mas diante disso, eu respondi ao irmão e ele continuou me perguntando. Não é porque a pessoa continua me perguntando, então, se é, 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 se é pecado, digamos aqui, me, fala, me ajuda aí, alguma coisa aí. Para não trazer o exemplo da prático da pessoa. Beber. Beber é cerveja. É. Ah, mas e beber cerveja é pecado? Aí a pessoa vai nesse ponto. Presta atenção. Aí a pessoa mas é lícito ou é pecado? Aí a pessoa cai naquele velho problema de que ouviu a vida inteira que beber cerveja é pecado, beber cerveja é pecado, beber cerveja é pecado, beber cerveja é pecado, cerveja é pecado e você vai ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, não vai encontrar nenhum versículo que diga beber cerveja é pecado. Pelo contrário, você vai encontrar talvez alguns textos que dizem que você deve beber cerveja. Eu sei que, Uh, como o chat é aberto para todo mundo e a pregação é aberta para todo mundo, eu estou dentro do texto, tá, irmão? Estou tô, eu tô aqui falando do centro vai dar certo. Tenha paciência. Uh, uh, logo, uh, entra muita gente aí, e como não, muitos não acompanham o ministério, no conjunto, acha que nós estamos aqui ou incentivando, ou acha que nós estamos com libertinagem, né? Porque não acompanha o ministério como um todo. Houve uma coisa dessa, fala, né? O problema é que ah, se você for tomar nesse sentido da palavra, da, do texto bíblico, você vai encontrar texto na Bíblia que diz assim, você pega o seu dízimo e compra de tudo aquilo que a tua alma deseja. De cerveja e churrasco. Está lá no texto. Vodka? Não. Ah, sim, bebida forte. É. É. Gente, para quem não sabe, as festas de Deus para Israel no Antigo Testamento, com exceção, salvo engano, da festa do da, é, dia da expiação, eram todas festas regadas a muito álcool. Todas as festas. Mas se você ler o Antigo Testamento, né? lógico, a Bíblia fala contra a embriaguez, que é quando você perde a sua capacidade de percepção. Né? E sabemos também que o alcoolismo é um problema de saúde pública, mas não pode ser colocado no conjunto da fé, da salvação, não tem nada a ver. Mas de todo modo... Eu trouxe essa questão do lícito e do pecado, exatamente por quê? Porque as pessoas estão todas presas a um sistema de doutrinas que os homens criam e que os homens inventam. Você passa a sua vida todinha presa a um moralismo inventado pelos homens. Ao passo que o Evangelho de Jesus Cristo que é a palavra de Deus, que é o Evangelho, que deve chegar a nós no poder do Espírito Santo para a nossa salvação e libertação, isso nunca chega. Você vai encontrar pessoas abstêmicas, abstêmias, não sei como que se diz exatamente, mas vocês entenderam, né? mas que são pessoas perversas e más, mas que se entendem por pessoas santas. Ou seja, como você vai mensurar se o indivíduo é um eleito de Deus ou não é um eleito de Deus? É a pergunta que eu faço. Porque logo você, quando fala, não é? É, como saber se você é ou não um eleito? Como é que você, quais são as categorias que você se utiliza para fazer essa, é, essa medida em você mesmo? Não é para fazer na vida do outro, na sua própria vida. Qual é a, 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 quais são as categorias que você utiliza? O que Paulo vai dizer aqui para esses irmãos, por que, que eles eram eleitos de Deus? O motivo, Ó, a palavra de Deus chegou ao coração de vocês, no poder do Espírito Santo, em toda convicção. Vocês ouviram o Evangelho, vocês receberam o Evangelho em toda a convicção. Perfeito? E ele, o Evangelho gerou mudanças profundas no coração. Agora, quando nós trazemos para nós, porque essa é a relação, você não pode ler Tessalonicenses pensando nos irmãos de lá e de você. O objetivo do estudo é você compreender o espírito da carta, como ele se aplica hoje na nossa vida. Quais são as categorias que você utiliza para saber se você é um eleito de Deus ou não? Para você saber, o evangelho chegou a mim no poder do Espírito Santo, em toda convicção. Aí vocês olhem para mim agora, em nome de Jesus. Olha só a colocação. Você vai observar que a igreja de Jesus Cristo, de modo geral, ela está preocupada com qualquer coisa que não é o evangelho. Estão preocupados, no caso, você colocou o exemplo da bebida, eles estão profundamente preocupados. Ou não estão. Basta essa mensagem ir para o ar amanhã, só que nós, como nós não damos muita bola para a internet, a gente não responde nada absolutamente, então o povo, quando começa a comentar, não progride porque não tem ninguém para debater com eles. Mas basta você começar a conversar e vai chover de gente em cima de você para te chamar de herege, de perdido, de filho do capeta, de satanás. Agora eu pergunto, olhem para mim. Quantos cristãos ou igrejas estão preocupadas com o Evangelho que diz o reino dos céus pertence aos pobres pelo Espírito. Será que o cristianismo hoje está preocupado em ser pobre em espírito? Ou pelo Espírito? Porque o que eu vejo é um cristianismo soberbo, a prova da soberba do cristianismo é o fato de que eles existem para condenar Aqueles que não fazem parte do seu nicho? Sim ou não? É uma soberba, um ego, um orgulho, porque eles expulsam pessoas das igrejas? E o que você está dizendo quando você expulsa alguém da igreja? Que eu não, não me expulso porque eu estou é, é, qualificado. E você não está qualificado. Por que os homossexuais são expulsos das igrejas? Aí alguém vai dizer assim, não porque Jesus aceita você como é, mas não aceita que você continue deste modo. Ah, então, deixe Deus transformar. Para de querer fazer a obra de Deus. Se você acha que o fulano tem que mudar nesse ou naquele aspecto, deixa Deus realizar. Mas não você expulsa o indivíduo. Então, tudo isso é o quê? É um coração soberbo é um coração sobrecarregado de uma justiça própria. Então não se ver igrejas, cristãos, preocupados com o Evangelho, bem-aventurados pobres pelo Espírito. Estão preocupados, sabe, tem álcool nessa água? Será que o que o pastor Alexandre bebe é água mesmo? Será que é água mesmo? Essa é a preocupação. Eu pergunto, será que os cristãos estão preocupados, me, me respondam, com o problema da riqueza material? no sentido das pessoas buscarem riquezas e mais riquezas para ficarem mais ricos? Por que o pastor não diz assim, irmãos, aqueles que se enriquecem para ficarem ricos, não têm o reino de Deus? Não tem. Não tem. E eu estou dizendo aqui, claramente, aqueles que se enriquecem para ficarem ricos a estes, o reino de Deus não pertence. Mas não, é, não pertence, não é porque eu não quero, não é porque eu estou condenando, não é Jesus que não quer, é porque a natureza do reino dos céus não, não é compatível com esse coração. Ou melhor, esse coração que se enriquece pelo enriquecimento não é compatível à natureza do reino de Deus porque não é uma questão de entrar no espaço, não é questão de um porteiro que abre ou não para você entrar, que te impede de entrar, que te expulsa, não é, é uma questão de natureza. Ou seja, você próprio com essa natureza, você não é compatível a essa natureza do reino de Deus. Não tem como sendo, não ser, é uma questão de ser. Então, quando Paulo diz que o Evangelho chegou em toda convicção no coração dos irmãos, ou seja, eles ouviram o Evangelho, vocês estão ouvindo, temos agora, talvez, aqui umas quase 30 pessoas aqui no local de reuniões, temos mais umas cento e poucas pessoas acompanhando aqui a reunião ao vivo, perfeito? E a grande questão que nós colocamos é, quando Paulo diz, nós sabemos que Deus os elegeu, por quê? Porque a palavra chegou no poder do Espírito Santo em toda convicção. Eu pergunto, quando vocês ouvem o Evangelho na sua pureza, vocês recebem com convicção? Convicção? Porque quando a palavra vem com convicção, certamente vai ter um resultado. Impossível não ter resultado. Quando ela bate no seu coração, se o seu coração não for compatível com aquela palavra do Evangelho, ainda assim você vai, vai ter um resultado, o desespero. Você vai ficar profundamente tocado, profundamente incomodado. Puxa vida, eu tenho, existe um problema aqui comigo a ser resolvido a ser solucionado, ou seja, aquele que é eleito de Deus, quando a palavra chega, e essa palavra chega no poder do Espírito, e chega em convicção, ela tem que ter um resultado imediato, nem que seja o conflito, nem que seja o desespero, nem que seja as lágrimas, mas a pessoa que ouve, e é como se não ouvisse, absolutamente nada e sai sorrindo e nem se lembra do que foi dito nós temos que refletir sobre isso nós temos que refletir sobre a nossa eleição afinal de contas o apóstolo Pedro diz que nós devemos o quê com respeito à nossa eleição precisamos confirmar a nossa eleição, ora pense comigo se eu preciso confirmar a minha eleição, e se Paulo diz, sabemos que Deus nos elegeu, não é certo que a eleição é algo que se comprova? Porque se não se, conforma, não se comprova a eleição, e eu não falo comprovar com fatos materiais, mas no seu próprio coração, ora, se não tem como você saber se essa eleição é um fato em você ou não, como você pode confirmar o que você não sabe? E como Paulo pode saber se nem você sabe? <risos> Me lembrei agora da história do outro. Não sei se vocês ouviram aquela história. É um comediante. Comediante não tem o que fazer, porque ele está o dia todo pensando numa piada, né? Ele, dando uma entrevista, falou o seguinte. Diz que o Ministério da Saúde declarou, por meio de estudos, que 90% dos diabéticos não sabem que são diabéticos. Aí o comércio falou assim: e se eles não sabem que são diabéticos, como é que o Ministério da Saúde sabe que eles são, se nem eles sabem que são? Não é? E se o Ministério da Saúde sabe e eles não sabem, por que, que o Ministério da Saúde não avisa a eles que eles são diabéticos? Foi mais ou menos o que eu coloquei aqui agora, né? Da queda da eleição. Bem, de todo modo, queridos, voltemos ao texto porque o nosso evangelho não chegou até vocês somente em palavra, versículo 5, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vós em seu favor. De fato, esse de fato quer dizer o seguinte, nós sabemos que vocês são eleitos de Deus, porque o evangelho chegou no poder do Espírito Santo em plena convicção. De fato, ou seja, como é que nós sabemos que chegou no poder do Espírito Santo. Como é que nós sabemos que ah, é, vocês receberam em plena convicção? Esse de fato vai explicar. Ele diz, de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Ou seja, esses novos irmãos de Salônica passaram agora, ao ouvir o Evangelho, a imitar o modelo dos apóstolos. Mas não é um imitar, como, por exemplo, se eu falasse assim, alguém consegue imitar o um macaco, a pessoa que, que mais consegue lidar com a, com a mímica, digamos, que mais consegue se aproximar dos gestos e dos ruídos que o macaco produz, ainda assim estará longe de parecer um macaco. Sim ou não? Esse imitar quer dizer, vocês se tornaram como nós. Ou seja, o evangelho que nós pregamos é o evangelho que nós vivemos. E quando esse evangelho é pregado no poder do Espírito Santo, em toda convicção, e ele então tem uma recepção no coração, que também recebe com toda convicção e no poder do Espírito Santo, isso confirma que vocês são eleitos, porque agora vocês se tornam como nós. Ou seja, nós somos cristãos, e vocês são vistos e percebidos como cristãos. Ou seja, vocês se unem a nós no mesmo viver a palavra, no mesmo não somente no mesmo crer na palavra, mas no mesmo viver a palavra, no mesmo andar na palavra. E agora, olha o que ele diz, que esse de fato diz que não somente eles se tornaram, então, imitadores dos apóstolos, mas ele diz no versículo é, 8... Lá, na, lá no finalzinho, não somente isso, ou melhor, versículo 7. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Então, logo se vê o retrato da igreja. Olhem para mim. O apóstolo Paulo, Silvano e Timóteo pregaram a esses irmãos. Como é que eles receberam? Com toda convicção. Eles receberam no poder do Espírito Santo. Eles não receberam a palavra como mera informação, mas receberam para si. Qual foi o resultado? Se tornaram eles imitadores dos apóstolos. E agora, enquanto aqueles que se identificam no viver com os apóstolos, eles próprios se tornaram o modelo para outras igrejas. Olha, versículo, né? assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. O que significa que havia outras igrejas na Macedônia e na Acaia que não estavam com uma vida cristã ou não estavam no caminho do discipulado cristão como estavam os irmãos de Tessalônica. Ou seja, uma igreja nova, recém-gerada pelo ministério apostólico, que agora, como selo da, da eleição divina sobre eles, eles agora, ao receberem a palavra, se identificaram com os apóstolos quanto à palavra e o viver e tornaram-se modelo para outras igrejas. Então, o objetivo nosso, nesse estudo, é que nós sejamos como esses irmãos de Tessalônica. Ou seja, que nós, nesse caminho do discipulado cristão, nós que nos entendemos eleitos, aí vamos falar diferente, Paulo diz, sabemos que vocês são eleitos de Deus, vamos falar, nós nos entendendo eleitos, é mais prático, você pode dizer, eu me entendendo um eleito, como eu vou me portar diante desta epístola? Hoje é apenas uma introdução, só para apresentar o que vai acontecer, como eu me comporto? Primeiro, essa palavra precisa chegar ao meu coração, no poder do Espírito Santo. E precisa ser recebida por mim com toda a convicção. Ou seja, se você tiver toda a convicção do que está sendo dito, do que será dito, essas palavras se tornarão aquilo que há de mais importante na sua vida de modo então que nós nos tornemos imitadores de Paulo, Silas e Timóteo. Ah, entenda imitadores como nós vamos nos identificar quanto a eles no que diz respeito à vida cristã que eles viviam e do Senhor. é, E do Senhor porque Paulo era imitador do Senhor, ou seja, Cristo é o modelo para os apóstolos e agora como os apóstolos estão no contato direto com as igrejas, eles se tornam o modelo, não que eles sejam o um modelo, mas se eles se identificaram com Cristo, vivendo como Cristo, então agora eles vivem aqui como Cristo, representam Cristo, são modelos como Cristo para outros irmãos, sim? Então nós precisamos nos identificar com o viver dos apóstolos no Evangelho, para que nós sejamos modelo para outras igrejas. Do ponto de vista individual, para que nós sejamos modelo para outros irmãos. Imagine só quando um irmão do Devap, olhar para o Vitor e vir no Vitor um viver do Evangelho. E o irmão falar, poxa, olha... Quero viver assim, ó. quero caminhar assim. Que maravilha. Mas não confunda esse viver do evangelho, como nós já comentamos agora atrás, com os usos e costumes. Isso aí joga fora. Usos e costumes, doutrinas de homens, joguem tudo fora. Não servem para nada. Só causa divisão, confusão. Orgulho e o resultado são terríveis. Pessoas machucadas, expostas, expulsas, cheias de sequelas, impedidas de servir ao Senhor verdadeiramente por falta de compreensão e pelas feridas que ficaram na sua experiência. Perfeito? Então, esse é o nosso uh, objetivo diante disso. De modo que, na semana que vem, vamos observar que essa igreja, enquanto modelo elas, ela vivia exatamente as três qualidades máximas de um cristão, ou seja, de tudo o que será dito pelo apóstolo Paulo a esta igreja, de tudo o que será dito, há três coisas que ele coloca no início, no primeiro capítulo, que é uma tríade, ou podemos colocar, é uma tríade, né, que constitui esse percurso, esse caminho. Imagine só como que uma tríade, fazendo, construindo o caminho do discipulado cristão. Ou seja, todo cristão genuíno, ele tem como selo da sua eleição o que nós temos aqui no versículo 3. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e de Pai o que vocês têm demonstrado, primeiro, o trabalho que resulta da fé, dois, o esforço motivado pelo amor, três, a perseverança proveniente da esperança, olha o que nós vamos ver, que um cristão autêntico, que se torna modelo para outros, é aquele que tem uma fé operante, uma fé que trabalha. Não é uma não fé que crê. Não é uma fé que crê. É uma fé que se fideliza ao Evangelho de tal modo que agora essa fé se torna o um motor, se torna o um combustível, se torna a força vital que vai impulsionar esse discípulo a praticar as obras do Evangelho. Ou seja, não existe cristão que tenha uma fé genuína que não produza as obras do Evangelho. Não existe. Perfeito? Dois. Vamos ver que existe o amor, que é o segundo ponto. E esse amor, quando o verdadeiro, ele nos levará a um esforço. Porque, diante de muitas situações, fala a verdade, nós vamos explanar isso aqui ponto a ponto, vamos alargar a visão, mas imagina só, diante de quantas situações você fala assim, puxa vida, é, infelizmente eu não posso. Você para é que nós podemos poucas coisas? Nós podemos muitas coisas quando dizem respeito a nós. Você tem uma agenda toda preenchida com a sua vida. Sua agenda inclui sua família, o seu trabalho, os seus estudos, suas finanças, seu lazer, suas férias. Uma pessoa que administra bem a sua vida tem uma agenda bem cheia. Mas quando o assunto é o outro, você fala assim, puxa... E de fato não dá, se você olhar a sua agenda, não dá. Mas quando tem um amor, o amor vai te levar a viver fazendo esforços descomunais. Sempre se esforçando, não é? o esforço motivado pelo amor. E quando então nós temos o terceiro ponto, que é a perseverança proveniente da... Esperança, ou seja, se você não persevera, a causa da sua falta de perseverança no evangelho é a falta de esperança, você pode ter perdido a sua esperança. E que esperança é essa que você poderá ter perdido? Já imaginou um cristão que perdeu a esperança? É possível que exista milhares e milhares de cristãos que não têm mais esperança. E por não terem esperança, não tem porquê permanecer, perseverar, continuar. Tá bom? Eu vou pedir para vocês, os irmãos que estão em casa, os que estão aqui, vamos ler o capítulo primeiro dessa epístola durante essa semana toda, tá bom? Uh, e de preferência que você leia o capítulo primeiro todos os dias, quinta, sexta, que amanhã é quinta, né? Quinta, você leu o capítulo primeiro, sexta, lê de novo, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quarta, tá bom? Uh, agora veja bem, quem quer melhorar? De verdade? Não é sacanagem, não é? é? verdade mesmo? Vocês acreditam no que nós estamos falando aqui? De verdade? Não quero intimidar vocês, não, mas o fato é que se nós acreditamos no que está acontecendo, vocês vão ler. Porque imagine, você vem aqui, ouve isso tudo. Hoje nós não falamos nada. Hoje apresentamos uns quadros aqui, vamos entrar... Nesses detalhes profundos, na próxima semana. Aí você ouve a ideia de o eleito é aquele que traz o resultado, em quem se vê o resultado, tornar-se modelo, né? Aí eu falei, irmãos, vamos ler esse capítulo. Aí você, ah, ler capítulo, Deus, Deus. tanta coisa para eu fazer. Vou ler capítulo de Bíblia? Pense bem sobre isso, tá bom, queridos? Deus abençoe vocês. Espero que essa carta nos abra muito entendimento ao longo dos próximos meses que se seguem.